0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is woensdag 10 januari en Ecuador is in de ban van een drugsoorlog. Het coronamedicijn dat Trump ooit promootte, maakte duizenden doden. En een diksmuider mag je om een wel heel speciale reden niet schaatsen. Maar in deze insider hebben we het eerst over de tieners van nu. Onze insider van vandaag, die weet hoe je daar als ouder moet mee omgaan. Mijn naam is Bert Heijbaard en welkom bij The Insider. Jesse van Regenmoord. Hey Bert. Jesse, we zitten een beetje in hetzelfde schuitje. Niet alleen omdat we hier al veel te lang werken samen op de redactie. <laughs> maar we zijn ook allebei vaders van snel opgroeiende kinderen. Wat uh, zijn die van jou nu? weer?
1: Die van mij zijn tien, zeven en vijf. Drie kinderen. Ja.
0: Moedig. Ja, die van mij... Vermoeiend soms, maar ja. wel heel leuk. Ja, ja, ja. Uh, die van mij zijn 11 en 8, twee dochters. En uh, ja, het gaat vooral over die twee oudste kinderen. Mm -hmm. uh, die van 10 en 11, daar gaan we het vandaag over hebben. Ze staan aan de rand van hun puberteit van hun tienerjaren En dat voelen we allebei wel een beetje.
1: Ja, ik, ik voelde het van de week. Uh, mijn dochter wou met de twee jongens gaan voetballen in het park even. En ze maken zich allemaal klaar. Dat duurt 10 minuten. Ze hebben allemaal ja. sportieve kleren aan, die een bal vast. En opeens zegt Noor... Goh, mijn, mijn, mijn schoenen die passen niet goed bij mijn joggingbroek ik vind dat niet mooi, ik ga toch niet mee ik zeg dat tegen haar van, alleen hoor, je ziet er dat wel goed uit en ja. twee, dat maakt niet uit en drie, je stelt je broers een beetje teleur want jij wilt mij naar buiten gaan en nu zeg je, ik ga niet mee en zij, zij stormt naar boven maar zo echt op de trap bam, 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 papa bam, ba, ba. en ik voelde op dat moment van oh shit, het is begonnen, het is begonnen
0: ja, ja. Ja, ja. er staan ons nog heftige jaren te wachten maar gelukkig bij jou op interview geweest met iemand die er alles van weet? En weten we nu eigenlijk ja, wat we gaan moeten doen de komende jaren? Want jij bent Sarah van Gijzigem gaan interviewen.
1: Oh ja, Sarah van Gijzigem. Zij werkt voor de Gezinsbond. En zij is al jarenlang bezig met uh, opvoeding en opvoedingstips geven. Uh, met name rond uh, pubers en tieners. Ja. En ze heeft nu het boek uitgebracht Typisch Tieners van Nu.
0: Ja, een praktische opvoedingsgids voor ouders over social media, uitgaan, seks, gedrag, drugs, alcohol... Het kan niet meer. misgaan de komende jaren nesten, hè. we gaan ja, nee. Alles
1: je moet gewoon maar dat boek bij de hand pakken. Ja, en, het komt in orde. en alles ja. komt in orde. Maar het, uh, het grappige is, zij had dat boek al een keer geschreven in 2016.
0: Bon, ja. Acht
1: jaar geleden. Uh, typisch tieners. Ja. Ook een uh, praktische... Zonder de van nu. Uh,
0: nou, ja. Ja.
1: Alleen, zij was dat boek aan het herlezen onlangs. En ze merkte hoe gedateerd dat dat overkwam. En ze kwam tot de conclusie van... Amai, die leefwereld van die tieners is op een paar jaar tijd zo hard veranderd. Dus heeft ze dat boek ja, geüpdate en herschreven ja, eigenlijk. Ja.
2: ja, ik vond dat echt een beetje chockerend beetje dat dat zo oud overkwam. Ik had, ik had toen echt mijn best gedaan om heel erg... Uh, mee te zijn en bij de tijd en alle trends die toen leefden. En ik weet dat dat snel verandert, maar toen ik dat boek inderdaad nu vastnam, dacht ik, oh shit, wat is dit? Ja, dat was zo, ik ga niet zeggen pre-story, maar ik ja. kwam echt, mijn kinderen zouden zeggen, oh, crazy was dat?
0: Jesse, mijn dochter, heeft intussen een smartphone gekregen. Bij kerstmis, het was onvermijdelijk, moet ik zeggen. Ze is elf jaar, zes leerjaar, en dan, ja, dan weten... Op een bepaald moment moeten we eraan beginnen. Maar in één klap is heel haar wereld veranderd. Dat is echt maf. Um, ineens heeft ze contact opnieuw met vriendinnen dat ze vijf jaar geleden voor het laatst heeft gezien. Uh, ze, heeft, uh, ze kijkt tv op haar gsm. Uh, en dat is zo alles overheersend dat dat wel een beetje belangstelling wordt. Ja. ja,
1: ik begrijp het wel. Mijn dochter heeft nog geen gsm. Ze heeft wel een tablet. En ze heeft ook een vriendje en op school. Die spreken eigenlijk niet echt met elkaar. Maar. Thuis zit ze dan wel met hem te chatten en, en ze ah, zouden echt? dat uren ja. doen als je ze laat doen. Dus, 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 dat, dus dat is wel het gek. Alleen online
0: vriendje dan. Ja, ja
1: en ja. Hun, hun leven speelt zich voor een groot stuk daar af. Um, en dat heeft Sarah van Geizigem heeft dat zelf ook ervaren, uiteraard. Ze heeft zelf drie kinderen. Twee zijn nu al de twintig gepasseerd. De jongste is vijftien, dus ja. ze zit nog met ene puber
0: thuis. Misschien en... ook leuk om te vermelden, ze is de mama van een bv eigenlijk, hè?
1: Van Aaron Blomhardt. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja, ja. Maar die is al ja, de tiende jaar voorbij. Die is
1: zijn uh, puberteit al ontgroeid natuurlijk. En zij heeft gemerkt, toen ze dat eerste boek schreef acht jaar geleden, werd er heel sterk gehamerd op schermtijd. Beperkte schermtijd. Ja. He, voor een kind van tien jaar maximaal anderhalf uur per dag, een kind mm -hmm. van twaalf jaar maximaal twee uur. En zij schrijft nu, en ze vertelt dat ook, ja, voor een kind van vijf jaar dat even met zijn tablet bezig is, kun je dat zeggen, zo lang, dat is een uurtje, uw ja, amusement, okay. en gedaan. Maar een tiener die een gsm heeft... Dat scherm is verweven met alles in zijn of haar leven. Ze, ze kopen een ticketje voor de bus met de gsm, ze maken hun huiswerk, ze communiceren met andere leden van het gezin, ze vinden daar hun, hun communicatie en hun sociaal leven en hun ontspanning. Dan kun je bijna niet meer zeggen, twee uur per dag en gedaan.
2: Het is zo verweven met alles, huiswerk, vrienden, uw wegzoeker, uw treintickets dat dat heel moeilijk is om dat bijvoorbeeld in te stellen op een smartphone aan ah, mijn kind van 12. ik zeg nu maar, mag een uur en een half. Ah ja, en als hij dan op een trein zit en hij heeft vertraging en hij snapt het. Dus dat gaat gewoon. Niet. Dus de aanbevelingen die daar nu in gegeven worden, zijn eerder van zorg in uw gezin ook eens voor schermvrije tijd. Dat je echt zegt van, jongens, vanavond niet. Maar ochtends niet. Echt duidelijk. Zorgen dat er zo een paar uur zijn waarin dat je samen of apart ook wel eens andere dingen kunt ontdekken.
0: Wat mij ook opviel, als ze die smartphone kreeg, dan moesten we allerlei zaken invullen. Dus als ouder moeten invullen, ik heb toegang tot haar locatiegegevens. Of zij mag zomaar elke app downloaden of ze moet dat eerst vragen aan, aan, aan mij of aan mijn vrouw. En ja, dan sta je plots voor de keuze... Ja, je kunt dat online leven enorm gaan controleren of je kunt ze daar zomaar vrij in laten loslopen. Wat zegt Sarah daarover?
1: Wel, ik denk ten eerste dat er een verschil is tussen een, uh, een kind van 11 en een van veertien. Ja. Natuurlijk. Ja, ja. Um, wat da, wat da Sarah bijvoorbeeld aanhaalde... Die van nu zit al op TikTok? Nee. nee, nee, nee. Wel, toen dat ze de eerste boek schreef, was dat iets in, in de marge. Toen heette die een app nog Musical.ly. En ja, ze schreef erover... Oh, leuk, leuk appje om uh, muziekvideo's te maken. Ja, ja. Vandaag is dat TikTok geworden. En dat is voor... Alle tieners, denk ik, hun go-to-app. Ze vinden daar alles. Ze halen daar hun nieuws. Maar er is ook veel nepnieuws. Uh, ze kunnen daar in een bubbel terechtkomen door dat algoritme. Als ze zich slecht voelen in hun vel of, of een beetje uh, het gevoel hebben dat ze wat overgewicht hebben. Mm -hmm. Als ze alleen maar filmpjes daarover gaan, gaan bekijken, dan kan dat, dat slecht zelfbeeld, maar ja, versterken ja, 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 ja. en versterken en versterken en dan heeft dat niet zo'n gezonde invloed. Daar zegt zij over... Installeer die een app gewoon ook zelf, niet om zelf cringe video's te gaan maken waar dat je zoon of dochter zich over zal. Dat zou ik dan wel
0: doen om maar even te pesten eigenlijk. Ja, dat ja. kan ik mij wel voorstellen.
1: <laughs> <laughs> maar wel om. U in te leven in je leefwereld, om, die om te, te weten kennen, ja. Ja, waar zijn zij. Ze? Ze, ze maakt de vergelijking als uw dochter drie uur per dag, want die gasten zitten soms drie uur per dag op die app, als ze drie uur per dag bij een ander gezin thuis zit, dan wil je ook wel weten wie zijn die mensen.
0: Ja, 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 ja dat is waar. Je wilde ook wel weten waar ze terecht komt. Maar um, controleert ze haar eigen kinderen dan?
1: Als hij zegt, je moet niet achter hun rug door hun gsm gaan scrollen en zien welke video's hebben ze allemaal bekeken en waar zijn ze mee bezig. Mm -hmm. Maar één, ken die app. Twee, check een keer af en toe samen met je kind van uh, ja, waar, 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 waar zitten naar te kijken. Waar, waar gaat dat over? Als dat gaat over schattige puppies, dan weten we wel dat het safe is. En drie, spreek er ook over. Ja. En dat gaat bij alles terugkomen. Hè? probeer het gesprek met uw tieners, ook al wordt het moeilijk, probeer dat open te houden. <lacht> niet gemakkelijk. Nee. Niet gemakkelijk.
0: Nu, um, als ouder heb ik ook wel de neiging om mijn dochter te beschermen tegen, tegen social media vooral. We weten allemaal hoe verslavend dat, dat is. Hoe, ja hoe verkeerd dat ook kan lopen hoe een verkeerd wereldbeeld uh, dat kan scheppen voor hen uh, Meta, het moederbedrijf van, van Facebook en zo, is onlangs nog aangeklaagd in de VS omdat ja. ze psychische schade bij jongeren zouden veroorzaken, dus ja, dan, is, dan stel ik me toch de vraag van, moeten wij hen daar niet tegen beschermen als ouder
1: maar ik denk dat het ten dag van vandaag heel moeilijk wordt om tegen je kind te zeggen van ja, voor je veertien, blijf de weg van social media
0: ja en is dat niet zo dat Bill Gates destijds steeds tegen zijn kinderen heeft gezegd? Ja, blijkbaar. Vroeg.
1: Voor, ja. voor zo'n tech-miljardair is, ja. is dat misschien een vreemde beslissing. Maar dat, zijn natuurlijk, dat is natuurlijk de schaduwkant van die social media. Langs de andere kant um, zitten er in dat boek ook een aantal wetenschappers, pedagogen, uh, Pedro de Bruyker onder andere, mm -hmm. die vertelt van... ja tegelijkertijd is dat ook wel de plek waar ze in contact treden met hun leeftijdsgenoten, waar dat ze een vriendengroep opbouwen, waar dat ze hun identiteit voor een stuk opbouwen, waar dat ze zichzelf presenteren aan de wereld en waar dat ze feedback krijgen. Ja. En dat kan ongezonde vormen aannemen, uiteraard. Maar dat kan in het echte leven ook zo zijn. In, in het echte leven kunnen ze ook gepest worden. Het gaat er eerder dan dat te verbieden, over om er op een gezonde manier mee om te gaan. en voeling te houden met de leefwereld van uw zoon of dochter. en, en erover te spreken als je voelt dat ze niet goed in hun vel ja, zitten.
0: Ja, nu, als we het hebben over Tinder's en hun leefwereld. hebben we het heel vaak over social media. Um, soms denk ik van. Goh, moeten we niet gewoon mooie natuurwandelingen met hen maken en <lacht> laten zien hoe schoon dat de buitenwereld is?
1: Je dochter zal u graag zien komen. <lacht>
0: nee, ze gaat mij echt niet graag zien komen. Nee. Ik zeg, kom, we gaan eens drie uur per dag gaan stappen.
1: Ah, wel, maar maar dat, dat is wel effectief. Je hebt gelijk... Want als schermtijd op zich misschien een achterhaald concept is, wil dat niet zeggen dat het oké okay is om elk uur van elke dag op dat scherm te zitten. Mm -hmm. Uiteraard is dat ongezond. Dat voel jij ook aan, ik voel dat ook aan. Dus het gaat er voor een stuk ook om... om schermvrije tijd te organiseren. Zorg dat uw kind niet alleen een, een sociaal netwerk en hobby's heeft of ontspanning heeft ja. online of op dat scherm, maar zorg dat ze ook naar de scouts gaan, gaan voetballen, andere sporten doen, uh, leuke dingen doen. En als gezin organiseer ook Dingen zoals in het bos gaan wandelen, als je dat graag doet, maar activiteiten waarbij dat, dat scherm even aan de kant
2: kan.
0: Ja, ik zoek nog een alternatief voor de boswandeling.
1: Ik zou dat doen, ja.
2: Dat bewustzijn daarom zat in dat boek echt nog niet, terwijl ah nee, ik zit tamelijk wel op de eerste rij, als het over die die, die bewegingen gaat. En toch schrok ik daarvan hoe ja, ik sprak toch nog tamelijk stereotyp.
1: Jawel, en, en dus, dus, dat gaat dus meer dan over geaardheid of oriëntatie. Gaat het over
2: um, identificatie, of hoe zei daarnet? Uh, Genderidentiteit,
0: ook. Oh. Ja, yes, ik moet zeggen, als het over dit onderwerp gaat, dan voel ik mij al een beetje oud. Um, wij zijn kinderen van de jaren 90, opgegroeid in de jaren 90, en toen was eigenlijk... Ja, dat waren de jaren waarin homoseksualiteit bespreekbaar werd, waarin dat taboe doorbroken werd, maar... Eigenlijk ja, gaat het daar al niet meer over. Vandaar
1: de dag. Sarah van Gijsigem zegt dat hè, in haar eerste versie van haar boek. Sprak ze erover dat het misschien mogelijk is dat uw tiener valt voor iemand van het, van het andere geslacht. En dat het belangrijk is om daar voor open te praat staan. Erover. Ja, praat erover, ja, ja. sta, ja. uh, uh, sta daar voor open. Het kan zijn dat hij heteroseksueel is, homoseksueel, biseksueel. Sta daar voor open. Maar eigenlijk zegt ze nu, van, ja, dat, dat blijft nog wel heel erg steken in een hokjesdenken dat al lang niet meer het denken van die tieners is. En
0: hoe denken ze nu dan?
1: Zij denken niet in termen van geaardheid, wel in termen van genderidentiteit. Ja. En dat kan, dat, dat kan alle kanten uitgaan. Ja. Maar niet, ik ben, ik ben hetero of ik ben homo.
0: Dat vind me heel erg op. Kan je het programma jaar 90 voor, voor tieners? Van, van Steve van Herwege.
1: Ik ken het van ver.
0: Ja, wel, Fantastisch programma. En daarin zat een jonge gast die... Um, ik denk dat hij 16, 17 jaar is. Uh, en die zei, ja, ik weet het nog niet. Ik laat het wel op me afkomen. Ik ben al eens verliefd geweest op een jongen. Nu ben ik uh, verliefd op een meisje. Ja, we zullen wel zien. En ik dacht, amai destijds, allee, voor ons uh, was dat onmogelijk geweest om zo daar heel losjes mee om te gaan en zo te denken. Ja, maar dat
1: typeert, denk ik, echt de houding van tieners vandaag ja. daarin. En wat wel overeind blijft, is de houding als ouder van kijk, ik sta er voor open, ja. het is oké. Okay. En daar verwijst Sarah van Gijsigem van um, als je samen naar tv aan het kijken zij bijvoorbeeld, en het gaat over uh, LGBTQI+, thema's, mm -hmm. um, Petra de Sutter komt aan het woord, of in, in Familie of Thuis gaat het over die thema's, dat je als ouder laat vallen van ah ja, dat is oké, okay. ik sta daar voor open. En dat, dus wij als...
0: moeten samen met onze tienerdochters naar Familie of Thuis kijken. eigenlijk.
1: Sarah van Gijzigem zegt dat natuurlijk omdat ze reclame wil maken voor haar zoon, Aaron Blomhaart, die meespeelt in Familie. <laughs> maar ze meent dat ook wel voor een ja. stukje, in die zin, dat ze, dat ze zegt... Als je zo'n opmerking geeft tegen een tiener die heel diep aan het worstelen is met zijn eigen genderidentiteit, dat dat een houvast kan bieden en mm -hmm. dat je weet van, ah ja, ik kan bij mijn ouders terecht daarmee en ze gaan niet oordelen over hoe dat ik daarin sta, dan doet dat heel je veel. Je moet dus
0: niet het officiële grote gesprek aangaan van zeg eens, zo'n dochter, hoe zit het met je genderidentiteit? Zo werkt het niet.
1: Zo werkt het niet. Als je het, als je het heel officieel en groot gaat maken, dan wordt dat gesprek ook gewoon moeilijker. Dan, dan, ja. dan, wordt, dat, dan wordt dat een beetje gênant misschien. Mm -hmm. Dus zegt Sarah ook van, als je een keer samen aan het afwassen bent of je rijdt samen richting hobby, begin daar even over in, in een gesprek dat al gaande is. Ja. Maak dat niet te groot, maar laat gewoon weten dat het bespreekbaar is.
0: Ja, oké. Okay. Nu, als het over uh, seksualiteit gaat, uh, sexting is nog zoiets dat eigenlijk ja, niet van onze generatie is. Laten we eerlijk zijn, wij zijn niet opgegroeid met de gsm. Ik denk dat ik mijn eerste GSM toen nog echte GSM Nokia had toen ik 18 jaar was. Ik dus... kon daar nog geen blootbeelden mee verschijnen. Nee, voilà, het was, dat het idee. was technisch ja. nog niet mogelijk. Nee, nee. niet
1: dat, dat veel... we het zouden
0: willen, hè Ze We hadden het niet gedaan. Hè. Uiteraard. Nee, 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 nee,
1: ik zie dat niet als een gemis. Nee, nee. Maar de mogelijkheden technisch bestaan vandaag de dag. Voilà.
0: Dus, maar de vraag is natuurlijk, hoe gaat het daarmee om? Want voor ons, wij weten niet hoe dat is gegroeid. En bij hen wordt het waarschijnlijk heel erg deel van hun seksualiteitsbeleving.
1: Ah, ja, want. Uh, Tieners zijn aan het ontwikkelen op amoureus vlak, op seksueel vlak, op romantisch vlak. En ze, ze gaan experimenteren. Maar ook die ontwikkeling speelt zich onwillekeurig voor een groot stuk af online en met een scherm. Mm -hmm. En dus zal er wellicht aan sexting gedaan gaan worden. En jij en ik als ouder gaan misschien eerst als eerste neiging hebben om tegen onze dochters te zeggen... Doe dat niet. Doe dat zeker nooit. Verboden. Uiteraard. Ja, maar als je dat doet, als je iets hard gaat verbieden... dan beëindig je ook meteen het gesprek daarover. Mm -hmm. Dan gaat je dochter, als ze dat toch doet... wat mogelijk wel een keer gaat gebeuren niet het gevoel hebben dat ze bij u... Ze gaat dan... dat niet doen, ja. <laughs> Stel, in de Iemand hele... anders zijn dochter. We praten hele... over iemand anders ja, zijn dochter. De ja. hele kleine kans dat ze het wel doet, dan, dan moet ze ook daar het gevoel hebben dat ze bij u terecht kan. Dus in plaats van het hard te verbieden, geef richtlijnen mee, geef ja. tips mee. Zeg hen, doe dat alleen met iemand die je heel erg vertrouwt. Maak daar afspraken over. Als je doet... Zorg dat je beelden doorstuurt waarop dat je niet herkenbaar bent, mm -hmm. waar je gezicht niet op te zien is. Of waar dat je niet poseert voor een kast vol familiefoto's. Of zo. Als die beelden dan in verkeerde handen komen, dat je daar niet één op één mee kunt gelinkt worden. En dat is, dat is een houding die, die, ze, um, die Sarah van Gijsigem wil aannemen in verschillende thema's. Hè? Ook ja. als het over drugs gaat, bijvoorbeeld.
0: Ja, 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 ja. ja sluit het niet volledig af, want ja, als je voilà. het verbiedt... Ja. Als
1: je zoon afkomt van, ik heb een joint gesmoord en dat was kei tof. Als je dan kwaad wordt en zegt, ik wil dat je dat nooit meer doet. terug zijn fout, punt. Mm -hmm. Je mag dat dan nog wel denken en dat, dat kan misschien ook wel zo zijn. Maar opnieuw, dan sluit je dat gesprek af. En als er daarna misschien problemen zijn met iets zwaarder dan cannabis... Gaan ze, als je dat gesprek openlaat, misschien ook het, ge het gevoel hebben dat ze daarmee bij je terecht kunnen?
0: Ja, Oké, okay. ik onthoud het ja, juist, maar ik voel nu al toch een beetje de crunch. Als ik ga zeggen van. maak dat je toch onherkenbaar op je naaktfoto staat.
1: Ja, ik kijk eerlijk gezegd ook niet echt uit om dat gesprek met mijn dochter te voeren.
2: Ik zeg dat ook altijd tegen ouders. Kijk, als je puber zo stormend een trap oploopt. en de puber kan dat. dan heb je elke trap gehoord. Dat is een Lopen die zo naar boven, te slaan die deur toe... En eerst roepen ze nog eens... Ik wou dat ik hier nooit geboren was. Denk dan aan oh, waar je die zien me graag. <laughs> dat, dat is eigenlijk pure liefde dat daaruit komt. Um, nee, maar dat is echt belangrijk. Van, jij zijt thuis een oefenterrein. Uw gezin, dat is het nee, nee. oefenterrein voor het leven buiten. En al wat ze bij u doen, discussiëren, rebelleren... Um, met een keer tegenspreken, het is uithangen, een grens overtreden. Eigenlijk is dat vrij goed dat ze dat, dat, ze dat thuis doen. He. Dat is een oefening van hoe reageren mensen daarop, hoe, hoe krijg ik mijn boodschap verteld. Dus dat is eigenlijk super waardevol.
0: Jesse, dit is nu al mijn favoriete quote van het interview, want dan hebben wij een wapen in handen. Als het nog een keer ruzie is, kunnen wij gewoon zeggen nee, maar ik weet dat je nu tegen mij roept, gewoon omdat je je vader graag
1: ziet. Hè. Elke keer als mijn dochter vanaf nu stampvoetend de trap gaat opgaan, ga ik zeggen, dank u schat, ik zie je ook graag. Oh,
0: prachtig, heerlijke momenten gaan dat zijn. Maar is het zo?
1: Wel, tieners en pubers gaan de grenzen opzoeken en ze gaan moeilijk doen en ze gaan zich afreageren maar ze doen dat in de omgeving waar dat ze zich het meest geborgen voelen. Mm. Dus hoe harder dat ze zich thuis afreageren, hoe meer dat jij weet, ze voelen zich hier thuis. Ja. Het is oké, okay. ja, ze ja. zien mij graag.
0: Hm. Maar het is, het is toch ook een beetje dubbel, hè? want allee, ik vind dat een van de moeilijke dingen aan het ouderschap om eerlijk te zijn um, je leest al die opvoedingstips en uh, ja, zeker toen ze klein waren was er ook dat ding van mild ouderschap en je moet altijd eh, als ze wenen, eh, wrijf dan over het rugje ja, en maak een terugkamp <lacht> ja, om eerlijk te zijn, er zijn toch ook momenten dat je gewoon zelf keikwaad bent en dat zal de komende jaren ook wel nog zo zijn, eh, mm -hmm. dat je als ouder echt wel gewoon ook uh, op uitbarsten staat.
1: Maar bij mij is dat ook zo, Bert. Ik zie mezelf als een redelijk rustige mens in veel facetten van mijn leven, maar mijn kinderen kunnen mij onmiddellijk op mijn paard krijgen. Ja. Dat is zo, hè. Ja. En Sarah van Gijsgem zegt dat ook. Hè. Ze, ze vertelde een anekdote van een van haar kinderen die ooit een keer vier uur te laat thuis kwam. Hij had, uh, hij had gezegd... Eeuwig. Mama, ik ga een uurtje joggen. En vier uh -huh. uur later was hij nog altijd niet thuis. En ze zegt van... Ik zag in mijn hoofd de affiches van Child Focus al, al hangen. En toen dat hij uiteindelijk thuis kwam, ben ik, ik gewoon uitgebarsten. En, en weet jij wel wat dat ik heb doorgemaakt? Wat doet hij mij aan? Je hebt huisarrest. Zeg, ja, terwijl ik eigenlijk misschien eerst even rustig had moeten luisteren naar zijn verhaal.
0: Want wat was er gebeurd?
1: Wel, hij zat bij een meisje. En een vriendinnetje. Een vriendinnetje. Ja. En hij was wat blijven hangen. En... Zij zegt, ik had het kunnen weten. Hij had niet eens loopschoenen aangedaan. Dus tip, kijk altijd naar de schoenen. Maar ze wil daar eigenlijk maar mee zeggen, ook zij die op professionele wijze bezig is met de opvoeding ja, ja, ja. van kinderen en van tieners en daar tips voor geeft, ook zij kan soms een keer haar koel cool verliezen en, en uitvliegen. Maar dat is oké. Okay. Alleen... Met dat boek dat ze schrijft, heb je dan ook de handvaten, als de kwaadheid wat is, gaan liggen. Mm -hmm. om te weten hoe ga ik ermee om.
0: Ja, ja, ja. Nu, wat ik hoor um, van collega's en van vrienden die tienerkinderen kinderen hebben. is dat ook zo'n moeilijk onderwerp is. Dus het, als het een discussie is, dat je heel snel wordt bestempeld als oude witte man. en dat dat enorm frustrerend is voor de ouders. want ja, je hebt ineens gewoon geen stem meer.
1: Ja. Ik ben daar nog niet gelukkig nee, ja. thuis. Dus ik heb die gesprekken nog niet. Sarah vertelde dat als, als de grootouders bijvoorbeeld het, het oude woord nog gebruiken voor wat wij nu mellowcakes noemen. Dat de kinderen daar heel sterk tegen ingaan en, en zeggen dat, dat je dat niet mag. en Dat zij dan zeggen van ik laat me hier de les niet spellen door, door die snotneuzen. Ja. Moeten, moeten zij zeggen wat ik mag zeggen en wat niet? Dat, dat is zo. Maar weet ook, zegt zij, dat die jonge gasten ons iets oudere mensen ook een zeker bewustzijn bijbrengen. Ja, en dat dat uiteraard. wel waardevol is. Ja. Alleen doen ze dat niet op een genuanceerde manier.
0: Nee, dat is het net. Ik denk dat de, de, het soort reactie net uh, ja, de, de frustratie uitlokt bij
1: ouderen. Maar mensen. dat komt ook door de manier waarop dat in hun brein aan het evolueren is. De dingen zijn of wit of zwart. Mm -hmm. En ze schrijft daar ook over een, een kinderbrein dat evolueert zich niet mooi stapsgewijs naar een, naar een sterk en rationeel brein. Dat gaan mij, dat gaan mij bokken sprongen. En het egocentrische en het irrationele, dat komt altijd eerst. Zo de houding van, iedereen mag altijd alles en ik mag nooit niks. Dat is, dat is typisch. Ja. En als je daar inzicht in hebt naar hoe dat dan marcheert, dan, dan kun je daar misschien ook begrip voor opbrengen. In het boek wordt ook de analogie gemaakt met um, een kinderbrein is eerst zo een, een grindpadje en dan wordt dat een kasseiweg en dan wordt dat een klein baantje en uiteindelijk wordt dat een, een zesvaksbaan waar dat het uh, verkeer heel gestroomlijnd uh, ja. op rijdt. Ja. Maar dan moet wel heel die evolutie doormaken. Mm -hmm. En dat is ook oké. Okay.
0: Ja, wat is hetgene wat dat jij onthouden hebt van dit boek? Want allee, um, we zijn geen reclamebureau natuurlijk, maar we hebben het er nu een kwartier over gehad. Als je nu dat boek hebt gelezen, um, ja, wat heb je ervan onthouden?
1: Het, het belangrijkste, denk ik, dat ik onthoud, is blijf praten. Mm -hmm. En zoek uh, common ground met je met kind. Ook al lijkt dat moeilijk, ook al zegt uw dochter zwart elke keer als jij wit zegt. Er, er gaan altijd wel een paar kleine dingen zijn die dat je samen leuk kunt vinden. Sarah van Gijsigem geeft het voorbeeld. Mijn vijftienjarige zoon nu kijkt heel graag naar de superheldenfilms van Marvel. Zij ja. zegt, ik haat het, ik vind dat echt niet tof. Maar ik kijk er samen met hen naar, zodat we onze momentjes hebben samen. En dat geeft ons iets gemeenschappelijk om van te vertrekken. En van daaruit kunnen babbelen over kleine en grote dingen.
2: Ja. oké. Okay.
1: En dat gesprek open houden en hen het gevoel geven dat als het nodig is, dat ze bij u met iets terecht kunnen. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Oké, okay. Ik kijk alvast graag naar Marvel-films, dus ja, kan niet meer misgaan. Hè?
1: Misschien kunnen we samen met onze dochters een keer kijken naar die sub
0: <laughs> Die gaan dat dan sowieso niet leuk vinden. Heel gênant. Ja, voilà. Oké, okay. Jesse, heel erg bedankt uh, en uh, tot de volgende
1: keer. Het is heel graag gedaan, Bert. Salut.
0: Voor het andere nieuws is Laurence er komen bij zijn.
3: Hey, Dag, dag Laurence.
0: Hallo. Voor de eerste keer als producer eigenlijk. Ja, het is iets anders, hè. Het is iets anders, <laughs> ja. We kennen je als host, maar je gaat hier regelmatiger in de podcast verschijnen.
3: Ja, iedereen, iedereen blij. He? Ja. ja, ik weet niet of dat iedereen zo blij is, Bert, want uh, ik heb uh, ja, nieuws vanuit de andere kant van de wereld, uh, in Ecuador, en dat is niet zo goed nieuws. Nee, eigenlijk. dat is niet zo goed nieuws, nee. Ja, nee, want dus eigenlijk is er sinds maandag van alles gaande uh, toen ontsnapte bendeleider José Adolfo Macías uit de gevangenis en de noodtoestand werd afgeroepen.
0: En hebben ze die bendeleider eigenlijk al teruggevonden? Wel, intussen, of nee, nee, het
3: is dus woensdag, dus die man is al Even spoorloos. En de situatie loopt daardoor ook wel uit de hand. Nu, je moet weten, Ecuador is wel een land waar drugs ja, of de drugshandel wel ja, groot is. Uh -huh. Gisteren kwamen er dan beelden op sociale media van een openbare zender, TC Television. Uh -huh. En uh, daar waren dan gewapende mannen met maskers, mensen aan het gijzelen, dus echt heel zotte beelden. We have breaking news, Justin, and a warning: this video we're about to play you is very confronting. Het is niet enkel daar. Het is in verschillende steden in Ecuador. Er zijn explosies, er zijn tankstations die in brand worden gestoken. Um, mensen raakten gewond. Er zijn tien mensen ook gestorven. Dus uh, ja, de situatie is daar wel ja. moeilijk.
0: Hoe moet het nu verder?
3: Ja, dus... Je moet weten, daar is een kerstverse president, Daniel Noboa. Uh, die zit daar eigenlijk twee maanden. en Oei, ja, dat is
0: geen leuke start. voor hem. Ja,
3: en ook, hij heeft eigenlijk gewonnen, uh, omdat hij ook de belofte maakte van die bendes. Ik ga daar... Uh, dat gaat gedaan zijn. Met Ik ga mij. ze aanpakken, ja. ja hmm. en dus nu is het uh, wel heel intens, maar hij laat er wel geen gras over groeien. Um, hij rip dinsdag een staat van intern gewapend conflict uit. En hij wil eigenlijk zeggen dat het leger um, kan ingrijpen. Um, dus hij doet er wel wat aan, maar ja. het is nog niet ideaal.
0: Oké. Okay situatie nog niet opgelost en dat volgen we natuurlijk op. Ja. Um, dan is er nog nieuws over een coronamedicijn.
3: Ja, inderdaad. Ja, Corona um, leek ver weg. Het is nog
0: altijd een beetje hier, maar ja. het is niet meer zo dodelijk. Maar er was een tijd waarin het dat wel was.
3: Ja, inderdaad. En, uh, ik weet niet of je het nog weet, maar in het begin van de pandemie was er een medicijn dat werd aangekondigd als het redmiddel voor mensen die heel zwaar ziek worden. En Ik ga het nu even aflezen, want het is moeilijk om uit te spreken. Hydroxychlorikine. HCQ. Ja, dat is misschien iets gemakkelijker. <laughs> en dat werd aan gegeven en er werd gedacht dat kan helpen bij covid. Ja. Um, je kent het misschien omdat Donald Trump het ook uh, aanraden. Ja,
0: ja, die had dat zo gepromoot. Voilà, ja.
3: die vond dat een fantastisch middel. Maar nu blijkt uit een Franse studie dat het medicijn toch niet zo goed was. Uh, daaruit, ja, daaruit blijkt dat um, 11% meer kans uh, maakte om te overlijden dan wie het niet kreeg.
0: Oei, en hebben we dat eigenlijk in België ook gegeven?
3: Wel, ja, en uh, sommige virologen promoten het ook. Uh, dus dat is nu wel wat stom natuurlijk. Uh, maar opvallend genoeg tonen analyses aan dat het in België eigenlijk best goed meeviel Qua ja, effect daarvan. En mm -hmm. dat zou eigenlijk komen omdat we de dosering kleiner gaven. Dus mensen kregen het in mindere mate binnen, waardoor het toch eigenlijk wel goed geholpen zou hebben... Anderzijds zou het ook kunnen liggen aan de statistieken, dat ja. het zo goed werkte bij ons. Ja, die
0: statistiek en corona, dat was ook iets speciaals. Ja. Goed, nog even naar de regio, want we zijn al een tijdje bezig in deze podcast, ja. maar uh, wat we <laughs> wel nog een heel goed verhaal uit de regio vertel is.
3: Ja, inderdaad. We moeten eventjes naar Dixmuur. Bert, ik weet niet, schatst jij graag?
0: Ja, maar mag dat nu al? Is en wel? Al
3: ja, nee, eigenlijk niet. Maar ook zeker en vast niet in Diksmuiden. Um, ja, daar is een natuurgebied, uh, de blankaard. Mm -hmm. En de conservator roept op om weg te blijven, want dan kunnen we de rust van Betty en Paul verstoren. En ja. nu, ik zie je wel kijken... Wie ja, wie zijn...
0: zijn Betty en Paul?
3: <laughs> en wel, Betty en Paul zijn zeearenden. Ah, en, uh, ik dacht, die... ze twee
0: oude mensen op een bankje <laughs> of zo.
3: Ja, nee, nee, het zijn vogels dus. <laughs> en die zitten daar uh, hun nestje te bouwen in een boom, uh, mm -hmm. vlakbij de vijver waar mensen wel eens graag gaan schaatsen. Nu, die bouwwerken, die duren wel nog even tot um, februari. En de bedoeling is dat ze dat in alle rust kunnen doen, omdat ze dan ook moeten broeden. Ja. En je denkt, ja, de vogels doen Kunnen ze niet
0: ergens anders gaan broeden? Voilà, hoe speciaal maar, is dat?
3: Ja, dat is super speciaal eigenlijk, want dat is al eeuwen geleden dat dat gebeurd is uh, in ons land. En dus ja, we zouden natuurlijk graag kleine baby zeearendjes uh, ja, zien. Want
0: dat is zo'n gigantisch beest, zo'n zeearend. dat
3: is zo, beest, zo, ja, zeearend, dat zo he, met dat wit hoofd, uh, grote Snavel en gigantische vleugels. Ja, ja. Supermooie vogels, dus we willen er natuurlijk meer zien. Oké,
0: okay. leven Betty en Paul, we gaan aan op het gemak laten volgen.
3: Inderdaad, laat ze doen.
0: Oké, okay. goed, merci Laurence Graag En morgen zijn we weer opnieuw met een nieuwe insider.
2: Dit was The Insider.
0: Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Plei Nostalgie en GVA.